0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前不久呢，拍摄了一段视频啊，这个视频呢是十月一号正式的上线。那么试的是什么车呢？微博、微信上我应该都发了图片，就是一个叫做阿巴特的意大利的改装品牌。那么这个品牌呢，之前我在2016年的4十期节目的时候提到过一次啊，当时是一期节目说了两款车，一个就是玛莎拉蒂 GTMC， 还有一个就是这个阿巴特，的，当时是叫它阿巴斯。为什么现在改口叫阿巴特呢？当时那期节目播完之后啊，有网友就说：“哎，道哥，这个你只要是认识阿巴特的车主，那你一定知道一个叫做馒头的一个兄弟啊，说他是国内唯一的一个这个阿巴特的代理商。”当时我就觉得很奇怪，因为那期节目录完之后，我就没有再聊过这个阿巴特的车。那么我也是通过就是朋友引荐啊，最后是加了这个馒头。加完之后，我就问他，我说这车到底是叫阿巴斯还是叫阿巴特？而且，这家代理啊，就我们称之为阿巴斯的这个品牌的公司叫五博阿巴特啊，宁波五博阿巴特。所以呢，他作为一个在国内相当于是官方的这样的一个代理者啊，代理商，那么人家叫他阿巴特。而且我后来这次拍视频的时候，我把车门拉开，看了一下车上的这个名牌，也是叫阿巴特啊。后来我跟。馒头兄弟就交流了一下，他说：“其实怎么说都对啊，为什么呢？因为这个意大利人啊 ，H 是不发音的啊，所以这个单词 A B A R T H， 那么最后你翻译成中文的话，那就是阿巴特啊。不过有人也提出了疑议嘛，比方说这个三剑客当年在讲解这个阿巴斯的时候，他们的发音就是阿巴斯啊。然后呢，我看了一下台湾的车评，包括呃国外的，有的我也不知道是美国还是哪个国家的车评，有发。”啊，阿巴斯多一些，但是阿巴特的也有啊，甚至我找到了一个中文官方在国外试驾这个阿巴特的车，也是把它称之为阿巴特。反正这个名字的事情，我们就点到为止，好吧？这个车呢，我估计说到现在，很多人还不知道我到底说的是什么车。今天这一期的节目呢，我决定还是放几张照片在我们的封面图上，因为我们封面图基本上是不放这个车的照片的。那么这次试完之后呢，有人讲说，你之前节目里面说过这个车，为什么又要说了？我觉得这次试完这个车之后，感悟比较深，就跟上一次，因为是同一天试了玛莎拉蒂 GTMC 跟这个阿巴特两款车，所以当时说的呢还是偏玛莎拉蒂多一些。那么今天这期节目，我就想完完整整的通过从聊这个意大利的改装品牌阿巴特，呃，谈一谈我对于两件事情的一个感悟。第一个就是微型车，我节目里面其实不止一次提到过微型车，为什么呢？因为我觉得，对于绝大多数人的代步需求，一辆小车啊，也不一定说小到现在我们说的这个阿巴特，其实就是菲亚特五百嘛，就是从壳子上来看啊，其实就是一个菲亚特五百这样一个大小的车，完全够用了。我回头想一想，我每天上下班，对吧？代步，我出去打打球啊，踢踢球啊，啊，包括周末到任何一个地方去，呃，带着家人就是短途旅行。一辆微型车，一辆小车能坐上一个三五个人，我觉得一点问题都没有啊，哪怕挤一点都没关系，因为路程比较近嘛。可是，这样的好处是什么呢？第一个，停车很方便；第二个，油耗也很省，很经济。那么对于这个车，我到底需求点是什么？我可能需要它相对廉价，对吧？然后功能呢，也不要说特别的复杂，呃，简单的能满足我一些，比方说像自动空调啊，呃，什么电动调节后视镜啊，呃，车身的稳定系统啊，这些安全性的东西。简单的娱乐的东西，你配备给我就 OK 了。最关键的还有什么？就质量要好，质量一定要好。就这车不要老是出问题，不要给我一看就是各个按键松松散散，然后车子做的也是很不用心啊。就是可能开个一年两年，车子就生锈了。我不要这样的车，我不要买便宜货。但是我喜欢占一点小便宜，就很多的人其实都是这样的一个心态。什么叫占小便宜？其实说白了就是。你给客户带来的这个产品超出他的预期，他感到愉悦了嘛？那这个产品，我觉得客户觉得就是占了一点小便宜。厂家其实难道不挣钱吗？永远只有错买的，没有错卖的。那么这个叫阿巴特的品牌，其实呃，它是一个改装品牌。2007年之后，它就成为了一家就是独立可以去销售整车的一家公司。就换句话讲，其实它虽然还是属于 FCA 的啊，但是这家公司它本身。本质上它是可以整车出口到任何一个国家。那么中国，包括我刚刚前面讲的，就是馒头兄弟，就这个做代理的人，当年包括和南京这边，就我认识的这个兄弟啊，那么他们就是因为喜欢玩这个车，所以呢，当时就直接买了一辆车就给撞了啊，因为你不撞你拿不到这个认证嘛。撞完之后有了授权，然后再去跟厂家谈啊，就在国内你就可以正式合法的去上牌上路了。那么再跟厂家谈代理。最后拿下了国内这个销售阿巴特的这个这个权限。这个车我问了一下呃，就是说菲亚特五百这种车型本身在国内就不多，有多少车主我不知道啊。我看前段时间吧，就是是去年吧，组织了一场聚会，来了几百个车主，我不知道全国有多少。后来我问了一下这个馒头兄弟，我说那现在阿巴特的这个车型，因为就你一家做代理嘛，所以全中国有多少人买你肯定知道。我说有多少人？他说就几十个，就真的只有几十个。我说一百位车主都不到吗？他说肯定不到，就几十个人。而且江苏这边的车主还挺多的，江苏、浙江这两个地方相对来讲比较多，上的都是苏开头的牌，还有浙开头的牌。所以呢，就极其小众的一款车。就我开玩笑讲，我说这个车你要是在路上能遇到，你想中国将近两亿多的私家车的保有量啊，你遇到一辆这个挂着蝎子图标的，长得像菲亚特五百的这个阿巴特。我觉得你应该跟他拍张照片啊，合个影，因为这车太稀有了。它的这个整个稀有程度，一定是比什么劳斯莱斯、宾利、法拉利、兰博基尼的车稀有的多得多啊！你算中国两亿多车啊，两亿多辆私家车，加上几十台的这个阿巴斯，你除一下嘛。那么前段时间我们的这个刀妹，她有一天也看到这个车了，她发张照片给我，她刀哥，刀哥，这个长得像小龙虾一样的图标，这是什么车啊？当时我就吐血了。小龙虾，我说这人家意大利的毒蝎子，你偏要说成是小龙虾，我也是醉了啊！你简直就是一个吃货啊！刀妹是个吃货啊，他说这是个小龙虾。后来仔细看了一下，你要如果不看尾巴啊，你光看那两个钳子，确实有点像小龙虾啊。就这个叫阿巴特的品牌，我觉得确实是特立独行，特立独行。所以今天我主要是感悟到两点：第一个就是关于微型车，第二个就是关于改装。微型车在中国啊，真的一直都。卖不好，什么原因呢？我个人后来分析了一下，也就是我去试完这个阿巴特的车之后，啊，我真的是深深的感悟到了一点。首先就是微型车的起源，大家想一想啊、哦，什么样的情况下这个国家的老百姓会去啊、呃，去去去非常欢迎去购买微型车？什么样的情况下，大家好好想一想，就是穷嘛，就是兜里面没有钱嘛，就大家都买不起车，都玩不起车的时候。啊，百废待兴的时候，这个时候如果有一辆品质可靠、油耗各方面也比较省、平时用车的成本也很低很低的一个微型车，哪怕我们平时挤一挤，哪怕我跟后面的什么土豆、萝卜这些，呃，人和物都混在一起去挤一挤都没有关系啊。只要它能把我从这个地点带到另外一个地点，只要它是可以挡风遮雨的，什么微型车也好，什么车也好，只要绝对便宜，我就肯定会买。所以你想一想，当年是不是？欧洲二战之后，微型车就开始流行起来了。当时宝马有一款可以说是血统最不纯正的，但是最为经典的一款车，叫 Isetta 啊 ，I S E T T A Isetta 这款车当时就卖的非常非常好。其实这个车是什么样的一个公司造的呢？不是宝马之前造的，是宝马在日内瓦车展上看到了这款车，是一家造电冰箱的公司造出来的一款车。还是一个三轮车，前面两个轮子，后面一个轮子，而且开门的方式也跟电冰箱一样的。开门的方式是把前挡风玻璃的那一块直接打开，你没有听错啊，不是从侧面开啊，因为这家公司是造电冰箱的，所以他就是按照电冰箱的这个灵感去造这个车啊，叫宝马的 e c t a 它是从前面就把整个前挡风玻璃，就是整个的什么前面的中网，就是那一块一整块直接从侧面拉开<笑>，人就是从前面进去的啊，就这样的一款车。长得像电冰箱一样的，可是卖得非常的好，为什么呢？就是因为便宜嘛！啊，什么马力不足这些，或者是什么什么什么造型古怪这些都不重要了，长得美丑都不重要了，只要能代步就可以了。而且你想，日本也是啊，日本战后，日本战后当时第一辆量产车是什么车？也是个微型车，三菱的五百嘛，对不对？三菱五百，日本战后第一款量产车，这个车也是山寨和模仿啊，当时德国的。啊，一个小厂，当时跟奥迪、宝马都是在一个地方。它是一家小厂，没有奥迪、宝马那么有名。这家小厂叫做 GoGo Mobile。那么这家公司的车被三菱看到了以后，说：“哎，这个车适合在日本造，而且这个车造出来一定非常好卖。”然后就纯山寨嘛，长得一模一样的。结果果然这个车三菱500在日本卖得非常好。所以你想一想，微型车啊，或者说国家在某一个特定的时期，它会要求。汽车厂商，你就不要去造那些大马力的车了，你不要造那些特别奢华啊，什么内饰也是很奢华，造型也是很花里胡哨的车，没有人会买的，啊，这种失败的案例特别多，就是定位不准，失败的案例特别多。那么一旦要是定位准了以后，就很容易爆发出一个爆款。那么在中国，为什么微型车它就是产生不了这种效应呢？我们回过头来再看当年啊，其实九四年、九五年的时候，在中国也推出过。叫国民车计划 CFC 啊 ，China Family Car 啊，中国的国民车的计划。可是94年推出之后呢，啊，什么奔驰啊、保时捷啊，就各个厂家就看中国，你想那么多的人口啊，你推国民车的计划，那我们就要响应你的号召。奔驰当时就造了一款车，就给了一个设计图纸啊，给了一个设计图纸，长得就跟现在的 A 系非常的像，但是它是一个廉价的版本。廉价的版本就是把所有的这些花里胡哨的功能啊，这些什么比较奢侈的一些用材用料全部去掉，就给你定一个非常便宜的价格。保时捷当时也在出方案，结果呢，一九九五年的时候，这个 CFC 的计划就取消了啊，就宣布取消了。为什么呢？因为所有的这些车必须要求在一汽生产，对吧？就必须要求在一汽生产，而且国内其实当时也想到了，就是说，呃，你想国内本身合资最早的品牌那些。就是九四九五年已经是国内的，你去看一看这个奇瑞是什么时候造成的？我之前说过一期嘛，对不对？关于关于奇瑞，包括包括关于李书福啊，从造车开始是哪一年？九四九五年，国内的自主品牌其实已经开始啊有这个苗头了，已经开始去，就像一个种子开始就开始慢慢发芽了。你说？把这个国民车计划通过国外引进这些廉价的车，那中国的以后自主产业那就不要玩了嘛，对不对？所以当时我猜应该是有这一部分的原因啊，有这一部分的原因。那不如合资来得快，对不对？合资的话，我就算以市场换技术，那技术有了之后，将来市场还是我的嘛？啊，很多人可能是这么想的。所以国民车。啊，一个国家的国民车，在中国早年其实奥拓满街跑。就算现在你去四川，你看整个的四川省，包括重庆啊，重庆这个直辖市里面，也有很多的奥拓，至今还在路上跑。啊，可能在南京啊、上海啊这些地方，可能很少能看到像这种什么小奥拓在路上跑。啊，但是在四川就有很多，就为什么呢？就是当年这个车的普及的程度非常非常高。啊，后面才会有慢慢的什么什么富康啊，什么什么捷达、桑塔纳这些车，老三样，对吧？所以我个人觉得啊，国民车也好，或者说是微型车也好，它是一个时代的这个大背景下的产物。就像我们现在说新能源一样的，其实新能源车将来会不会普及，我觉得最关键的一个点是什么？就是老百姓兜里面有没有钱。有人讲说这个现在买新能源车都很贵的、啊，什么叫有没有钱？哎，你说有一天，当你真的加不上油的时候，你根本就觉得油费特别特别贵。以后的油费如果不是七块钱，是七十块钱，可是电费它可能就两块钱，就一块钱，甚至就五毛钱的时候，啊，我只是去举个例子啊。这个时候两边形成了绝对差的时候，那你会考虑到说，哎呀，装个充电桩太麻烦了，哎呀，充电太麻烦了。我跟你说，那个时候什么麻烦都不是麻烦了啊，省钱是最关键的。如果那个时候经济大萧条，老百姓口袋里面都没有钱去，就你就吃饭吃不上几顿肉，天天就只能是喝喝稀饭，然后吃素菜。就当然吃蔬菜很养生啊，就是你整天就是回到那个年代啊，回到当年自然灾害那个年代，那个年代我还没出生啊，就我父母的那个年代，那个时候你说你还想要一辆车？要一辆一天，你可能开出去要花个几十上百块钱啊、呃，油价七八十一一,一升的时候，你说你要是有一辆电动车啊，充、呃、个电，就仅仅让你去充个电，你会觉得说不好吗？所以我个人觉得，将来电动车和过去的微型车的这种爆发的点都是一样的。我曾经有一期节目，大家说我读报纸啊、呃，我说。未来的内燃机之死，那么很多人讲说这个啊，节目说的简直就是胡扯。你看到一个小小道消息，看到一张报纸上的新闻，你就这边随便说。刀哥，我真的再也不想听你的节目了。哎，我那一期音频出来也就两个多星期、三个多星期吧，网上就开始出了，就出新闻了嘛，说国家出相关的规定啊，就是燃油车还有多少多少的周期，陆陆续续的就开始要减产，对不对？其实现在国家已经对于这种整车的生产企业。就是批复啊，已经是卡死了啊，就卡的非常非常的死了。我记得我上次去北汽的这个在株洲的二工厂去参观的时候，他们的这个老大就这么说嘛，他说我们这个批文就是国家出相关规定最后一天啊，最后一天去批复下来的。那也就是说，以后像这种他们叫柔性工厂，就是说这个工厂随时可以改变它的这样的一个生产模式，就不用去生产燃油车，它可以去生产新能源车。啊，我们就今天讲的可能有点绕啊，我们还是回过头来说，关于这个阿巴特。其实意大利的这个改装品牌阿巴特啊，它当年跟保时捷啊，包括跟很多的一些，包括像意大利的一些品牌，包括德国的一些品牌关系都不错啊。在保时捷，它本身两个家族之间关系就很好。就这哥们儿，他本身早期也是做排气起家，就是这个叫阿巴特的这个哥们儿，他是奥地利人，但是呢，这个品牌因为。啊，在意大利去诞生，而且在意大利去跟很多的一些这种相关的车厂合作，最后是菲亚特觉得说，哎，确实不错啊，确实他改装的车子出来之后，老百姓的口碑很好，性能的提升也很多，就把它直接给收了。所以有人讲他就是菲亚特的一个御用品牌，这个当然也没有错啊。但是关键问题是，阿瓦特的这个车辆改完之后，可以这么说，就这个车子除了。壳子是一个菲亚特的壳，包括它的整个的内饰是一个就跟菲亚特的500是一样的内饰以外，这个车所有的东西啊，讲所有可能有点夸张了，就可以这么说吧，就是这个车从发动机到座椅到方向盘到排气到摆臂到后悬挂到包围到中等器到轮毂到轮胎，它已经不再是原来的大家能看到的菲亚特500啊，就那个什么101匹。一点四升的自然吸气发动机就不再是那个车了，它是一个一点四 T 的涡轮增压的引擎啊，然后全部做了强化，包括它的避震啊，也是用的这个 c o n y 的。大家知道 c o n y 的避震本身也很贵，只要是你想改装，我看有很多人去改 c o n y 的避震，但是都是咬着牙去买这个避震器，很不错，但是很贵啊。带这个、啊，特别是它这个车是带 FSD 的，就是自适应悬挂。就是阻尼是可以调节的，它可以根据路面的这种颠簸起伏的频率调整它的工作频率，所以开这个车的时候有一种什么感觉？就是他们有，我看有有同行是这么评论的啊，就是国外的这个老外他是这么讲。当然了，我你们可能不承认我跟他是同行啊。就国外的一些评论的人会说，说就感觉它是非常的贴近地面，它的所有的颠簸过滤的非常的好，但是你驾驶的过程中会觉得这个车特别的稳。但我实际驾驶起来的感觉是什么呢？我就觉得它就像一根橡皮筋啊，就是你把它拉紧，一松手，当，又弹回去了。你拉紧，一松手，当，它又弹回去了。就这种感觉，就特别的韧啊，就是像个橡皮、牛皮糖一样的，咬在嘴巴里面，呀呀，你知道就特别的韧，你知道吗？就那种感觉，我其实挺喜欢的，因为我觉得悬挂软和硬之间的那个点，它就是韧，啊。有些你像日产的车啊，就日产的天籁啊，反正什么车都一样啊，把天籁啊、骐达、奇达这些车，就悬挂就特别软，就像一艘轮船一样的，那很很多人看起来觉得不舒服嘛。这种车你短时间在市区开还不错，可是你要是长时间开长途或者是各种一些复杂的路面的时候，你就会觉得头晕，你知道吗？<笑>头晕颠的头晕。那么如果是一个特别硬的车，就像我之前开的那个斯巴鲁的 STI。呃，这个车哇，悬挂特别硬，你把它调到最舒适的模式去开，悬挂也是硬邦邦的，呃，当当当当当，就是那种感觉。我觉得在这两个之间就是韧性啊，就是感觉这个悬挂特别韧。可是这个呢，你不好去掌握。我相信很多的一些工程师也希望调出这样的一些效果，可是考虑到可能整个的啊、呃、材质的原因啊、呃，包括整个的。呃，车型的定位啊，包括有些车它有驾驶模式调节，就它每一个档位，甚至还会有自定义啊，就是剩下来的事情你自己去调。我给你这样的几个模式，你自己去设定。所以呢，很多人开这些车，就除非是一个钢炮，除非是 Hot Hatch 啊这样的一种车型，那它可能是对于操控，就比方说你要去 P 弯啊，你 P 弯的时候，你甚至希望你能看到你的车辆的计值。因为你看到计值之后，你才能了解这个车辆的一个侧倾的状况、加速刹车的力道的状况，对不对？你可能现在开的是一个手动挡啊，或者是你像这个阿巴特，它是手动挡或者是一个序列式变速箱，就是半自动的变速箱。那么你每一次加油门的时候，你每一次换挡的时候，你甚至脚底上还会再收点油啊，收个油，然后让它直接迅速的进行换挡。那么这些都是玩车的人去干的事情，绝大多数的老百姓其实并不是真的是希望要有那么强悍的性能。包括像我们今天聊的这个阿巴特，阿巴特的起步定价就将近三十万，啊，稍微要配置高一点就三十多、四十多，顶配的现在是五九五的竞技版，顶配版本要划到五十多万。你想，五十多万买一辆微型车，就是长得就那么小，就有点像一个 smart 一样的。有人讲像中国的 QQ， 说实话啊，这个你是侮辱 QQ 了啊？为什么呢？因为 QQ 比它大。应该是中国的比亚迪 F 0 <笑>啊，中国的比亚迪 F 0就这么大小的一辆车，你想你花五十多万，那绝对的任性啊！所以我当时说了嘛，买这个车的人应该是有三种啊先天的条件。第一个就是他一定家里面不是第一辆车啊，就是第一辆车的概率几乎是微乎其微。那么第二个就是你一定是绝对喜欢，你也可以说是阿巴特，也可以说是喜欢菲亚特500的这个造型，你会觉得是这个车很可爱，很 Q。很萌啊，男生的话可能会在觉得说，哎，这个车很个性啊。你男生肯定不希望开个车很萌嘛，对吧？会觉得很个性，它是另外一种审美。那么，同时你如果要买阿巴特，你不是买菲亚特五百的话，那你还要对这个阿巴特的品牌的一些文化你有所了解，你知道它是一个意大利的改装品牌，而且你也知道这个车非常的稀有。在这个前提条件下，你有足够多的钱啊，你任性，你觉得说买这个车就是买一种文化啊，多花十万，多花二十万，甚至多花三十万哦，我指的是对比菲亚特五百，你觉得都无所谓，你得到的是性能的提升，你得到的是那种开在路上，很多人就把它认成是小龙虾啊，就不知道这是个什么品牌的车，也不知道这车值多少钱，你要的就是这种感觉，那我觉得没有问题啊，我身边买当年的菲亚特五百的也有，五九五的也有，但是你说任性到买六九五的。那这个就是微乎其微了，我不认识这样的人，而且六九五本身是限量版，六九五当年是跟雅马哈是做过一个限量版，而且本身六九五的销量也特别的少啊，款型包括这个。咨询的人也特别少，因为毕竟已经是五六十万的车了，这有点觉得太离谱了。那么现在呢，就只有595一个型号啊， 5 9 5分成普通版、赛道版，就是 Turismo 的赛道版，还有一个就是竞技版。以前的500是135匹马力起步，现在595的普通版本是145匹马力。那么定价跟以前还差不多，所以我个人觉得可能算是一个小小的官方降价，但即使降了，它也将近30万。啊，也将近三十万。那么竞技版像一百六十五匹的这个 t u r i s m 的话，那就是四十多。那如果是竞技版啊，如果是竞技版，那就更贵，那就五十多。所以兜里面一定要准备好钱。那有人讲说，花五十多万去买一个这种小车、微型车，你刚刚前面还说这种微型车都是以代步为主，对不对？都是以在一个大背景下，老百姓都是相对来讲希望有一辆廉价的车去代步的车。那你怎么又说到这个阿巴特这个车那么贵？这个价格50多万可以买两辆高尔夫的 GTI 啊，高尔夫 GTI 220匹，对不对？你这车最多也就是180匹，但是百公里加速是一样的啊， 2 2 0匹的高尔夫 GTI 是百公里 6.9 秒，这个车竞技版也是百公里 6.9 秒。那么这样的话，是不是这两个车子？那我不如买两台高尔夫 GTI 了？你五十多万，那不是就是买两台高尔夫 GTI 吗？我还没有说高尔夫 R 啊。如果是高尔夫 R 的话，那原厂两百九十匹，跑得比你还要快，价格还比你便宜十多万，因为四十来万嘛，还不含终端的优惠。但是你要知道，这些人买的是什么？现在的微型车在中国的这个大环境下，而且它是一辆改装车，它是一辆官方就是认可的改装车，它可以在中国上牌。你不觉得开一辆这种，就是里里外外都改装之后的车在路上，交警还没有办法拦你啊，拦下来去罚款，这是一种什么感觉啊？他要的是一种态度，是钱买不到的东西，是一种态度。用四个字总结就是好玩就好啊，喜欢就好，任性就好，就这个东西就是态度嘛，对不对？那你要有足够多的钱。你刚刚不说了吗？你真的是要拿这笔账去算，高尔夫 GTI 跑得跟它一样快，但是比它便宜一半。高尔夫 R 比它还要快。高尔夫 R 你要稍微刷个一级、二级调教的话，那甚至你能跑得过兰博基尼啊！我南京就有一辆啊，南京有一辆高尔夫 R 刷的这个 ECU， 完了之后直接把一辆奥迪 R 8秒了将近半个多车身嘛。所以这种改装车的文化，在中国真的是很难兴起啊，很难兴起。你想一想。我不说这个阿巴特，它如果是诞生在中国的话，我赌它活不过五年啊！这个品牌是一九五零年诞生的，你想活到今天也不容易，而且它改的还是一个微型车，全世界能在微型车上投入那么多的成本去改装，而且愿意去买单的人，我觉得真的是微乎其微。我觉得在中国有人愿意代理这样的品牌，那也是文化和情怀，真的是这样子的，啊，还把这个文化能带进来，我觉得真不错啊，真不错。换句话讲，现在真正消费像阿巴特这样的品牌的啊，就是菲亚特五百的一个改装品牌，我觉得真的它不是钱的东西了，就完全是上升到了另外一个高度。就我觉得任何一件事情就是物极必反。什么叫物极必反？就像有些人他会把雨燕改装成涡轮。啊，把雨燕改了十几二十万，有啊！我看贵州那边不是有很多的一些喜欢玩赛车的一条一条马路，然后晚上聚会。据说当时那边跑得最快的一辆车就是一辆雨燕啊，包括广东那边改飞度 GK5 啊，我不要再开这些车了，我要开 GK5 那。那就很多人就是啊，花十几万甚至二十万去改啊，他觉得说我改完这个车才是我自己的东西，我不改，那就是满大街所有人都会拥有的东西。台湾那个老教授，之前我在节目里面也提到过，对吧？那个老教授就讲改装车是什么？改装车那就是年轻人释放生命啊，对不对？年轻人要释放他的生命，我觉得这个话说的没有错啊。我身边的几个开改装店的老板，其实家里面条件都挺好的，也就只有家里面条件好，我觉得才能开改装店。为什么呢？因为经不起那么亏啊，就是折腾来折腾去，真的折腾了一年下来之后，账上的钱还是那么多，甚至还亏了一些。所以家里面如果条件不好一点，你说你一个一穷二白的这个泥腿子，想在一个大城市里面开一个改装店，那真的到最后是亏得连裤衩都没有了，真的是这样。所以你像阿巴特这样的品牌，它早年其实就是做改装排气的啊，做排气起家。然后呢，我们讲一个题外话吧，它这个标志不是一个蝎子嘛，其实就是创始人是天蝎座，也是比较随性的，就用了一个蝎子的标志。而且他认为这么丑陋的一个生物，也不可能有什么其他的人。同样用这样的一个标，结果诶，所有的跟汽车相关的品牌当中，用蝎子的也是一个排气的品牌，叫天蝎，巧了不是？那么回头想一想，你想能坚持去改像菲亚特五百这样的一个车型，坚持到现在这么多年，真的是不容易，而且把这个车改的各种性能提升，就至今为止还在不停的提升它的性能。那国内有没有类似这样的人呢？有没有类似这样的一些公司呢？有人讲说，国内整个改装环境太差了，改装环境太差了，就基本上南京现在也是严抓改装车。那一天，车友会的会长就是这个磊磊，到我们的节目上去做客。他当天一直在接电话，啊、呃，接什么电话呢？就是车友会里面的改装车被人抓了嘛，啊、呃，被交警抓了。结果小伙子还跟交警两个人吵架，然后磊磊在帮他找关系，把车子想办法，啊、呃，就是处理一下，你懂的。所以改装车的环境真的是很差。可是即使在这样的一个情况下，我据我了解啊，国内现在有一个叫九江肥仔啊，这哥们儿姓李，他之前创了一家叫 RES 的，也是以改排气为主。那么现在慢慢做大了之后，开工厂也是开始做改装配件，就是这个趋势苗头啊。我跟他不认识啊，因为网上曾经也有听友问过我问题，说哎，改排气这个大家刀哥有没有什么推荐的？是 HSR 还是这个 RES？ 那我最后还是推荐了 HSR 啊，因为我觉得那个排气的声浪更炸一些。那么相对来讲可能更贵一些，但是宝马的车子改 H S R 更多，啊、呃，我还推荐了这个，但是我也提到了这个 R E S 啊，就是国内自主品牌在国内的工厂有没有能形成这样一个氛围？先从改排气开始，然后慢慢的去专业的改一辆车，我们不要去改老外的车，好不好？啊，我们就改改国内的，比方说吉利啊、长城啊、长安啊、奇瑞啊，啊，我们改改自己的自主品牌。然后一点一点的，我们成为他的一个御用的改装厂，啊，被他收购以后，我们再去买，啊，官方被认可的整车的改装车，有可能就是一个叫什么什么 RES 改装车啊。我们今天不是给他打广告啊，我就随便说说，也可能是叫什么什么牌子，就是这样的一种未来可以定制的这种整车整车化的定制，我觉得有可能不一定出现在这种量产车的品牌厂家。主机厂有可能不出现在他们身上，而出现在一些现在看似还是一个小作坊，还是一个小的改装品牌，就像奔驰的 AMG， 你知道 AMG GT 这个车对于 AMG 这家公司来讲的话意义何在？因为 AMG GT 这个车就表示着 AMG 它已经可以独立的完成整车的开发了，啊，它可以成为一个独立去研发整车甚至销售整车的这样的一家公司。奔驰其实现在慢慢的也是。需要 AMG 独立出来，就是你现在其实已经能看到奔驰所有的车系基本上都会有一个 AMG 的版本，而那种玩法也是很特别啊。就比方说它可能会出一个，就比方说我开的那个奔驰的 C， 它就是一个 AMG 的套装啊，一个 AMG 的套件，就看上去像而已啊。还会出一个类似于像 AMG 又不是完全是 AMG 那么强悍的性能的，比方说像四三系列。啊，我们叮叮叨,叨叨也曾经聊过这一个关于 AMG 43并不是纯正的 AMG 这样的一个说法的啊，这样的一个一个讨论。那么也有现在的像63系列啊，那我们就不去细讲了。所以国内的自主品牌现在风风火火的去买那么多的 SUV 啊，甚至有人讲我也在投入研发发动机，我也在投入研发变速箱。但其实我们从就是今天我试的这个阿巴特的身上，我就能看到汽车文化也好。或者说整个的汽车的消费也好，以后既然大家都已经能看得见，越来越年轻化，越来越偏个性化，但如果说还是那么抑制改装，或者说对于我们现在所看到的路面上几乎是没有的这些微型车，我们现在不闻不问，其实我会觉得以后啊，有朝一日会发现，等到我们兜里面没有钱的时候。或者说，等到有一天不像现在经济那么那么好的时候，你会发现，再回过头来去找市面上的那些车，你还会去选大型的 SUV 吗？你还会去选什么三厢的旗舰型的 B 级车、C 级车吗？那个时候就有可能会出现像美国当年的那种状况啊！就一夜之间，日本车侵略或者说是入侵整个整个美国，就开始蔓延，就把别人的产业一下子又给轰起来了。所以有的时候真的是这样的，居安思危啊！不要现在大家你好我好大家好的时候，我们就不停的想往上攀。那自主品牌现在天天就想往上攀啊，想要是做什么 B 级车、C 级车、旗舰型轿车，想要做中大型 SUV、七座 SUV 啊，想要去跟合资品牌去杠干,干架啊！这其实我觉得有意义吗？如果真的在这个大环境下啊，别人都在，这个你比方说，就像有个有个预言是这么说的，就是如果淹了洪水之后啊，大家。想到的是做什么？有人讲是卖救生圈，有人讲是卖船，但是总归有一天洪水是要退去的嘛，对不对？这个时候你要干什么？你要想办法赶紧去造一些，就是老百姓刚需的一些东西，对不对？有人讲是卖自行车，<笑>对啊，你你等到要重建的时候，你肯定是需要一些交通工具嘛，对不对？你洪水总有一天要退去，退去之后。百废待兴，这个时候你造什么？你要提前做好准备，我觉得这一点是很关键的，对不对？前两天听到一个小故事，所以很多人不喜欢听我节目里面讲故事。听到小故事是怎么说的呢？说大家都在祈祷下雨。就以前那个大家可能对于这些科技不太了解，就是会做一些法事，然后祈祷下雨啊。当时他们的这个做法事的人就讲说：你们所有人当中，只有一个人的心是最诚恳的。这个人是谁？他手指的旁边的那个小姑娘。他是信念信念最强啊，最诚恳的。为什么？因为他手上抓着一把雨伞啊，所有的人都没有带雨伞，你都是来祈求下雨的。但是他手上拿了一把雨伞，而且非常虔诚的啊，看着这个天空。为什么呢？他就知道，他就信念强大到就认为，这场法事做完之后就马上会下雨。其实现在也是这样子的嘛，对不对？现在的信念是什么？信念就是我们一定要去赶超合资品牌，我们一定要去现在什么赚钱，我们就赶紧赚钱啊！然后我们想办法去做那些更赚钱的领域。其实你要知道，现在赚钱的领域不一定是未来赚钱的领域啊。微型车现在看上去是厂家造车不挣钱啊，消费者选择的余地特别多。你如果微型车的定价超过六七万，那基本上我就不会买你了。但是你要如果造一个三四万的车，我又觉得说造不出那么你想要的，说又不廉价，质量又好啊，消费者还能认可的这种车，所以就出现了一个很尴尬的境地。但这个时候，我觉得反而越困难的时机啊，或者说大家都认为这门生意不能做的时候，反而是这门生意有商机的时候。啊，这个我想到了一件事情，但是可能跟它不太相关。你比方说，像阿斯顿马丁当时卖弯七七四千多万这个车的时候，他就会送一辆这个小天鹅，对吧？很多人就知道这个车小天鹅。甚至你要想买小天鹅这个车，你得首先是阿斯顿马丁的车主。哇，他就把这个车就整个的这种这种怎么说呢？就是这种腔调就提升得非常高啊，非常高。就说白了，那是什么车？不就是一辆丰田的 IQ 嘛，对不对？但是它就可以这么玩儿，但是这个车现在也停产了啊！他就把整个丰田 IQ 全部给扒掉，然后包上各种很奢侈、很奢侈的真皮，然后非常奢侈的一些啊、呃、零部件，就直接给你感觉这个车就是很很尊贵。但是这只是一种尝试，可能阿斯顿马丁这样的品牌可以 hold 得住，可以驾驭得了。可是你要知道，你像阿巴特这样的车，啊，整个的内饰也很粗糙，说实话，跟一辆菲亚特五百没什么区别，只是性能上有提升。虽然说在中国也就只有几十位车主，可是你不要小看这几十位车主啊！你不要小看他们，是这一种文化消费的前沿的人，而且很有可能未来这个趋势会会慢慢的蔓延。只要国家认可啊，将来就是说，如果有一些御用的改装品牌，或者说国内自主的一些。改装排气的改装零配件供应的这样的一些工厂，慢慢的做大，我真的很期待有这样的一天啊！难道你不是年轻人？你不希望自己的生命生命力被释放出来吗？你就希望开一个跟老头儿一样的车？你就希望开一个量产车，开出去除了车牌照不一样，其他地方都一样的车吗？我相信一定不是这样的。每个人都有态度，对不对？为什么中国有嘻哈？现在啊一出来之后，哇，就平时从来不听嘻哈的。我印象最深就是我老婆。以前我放嘻哈，放饶舌，他就啊太吵了，不要放了。他现在天天就哈中国有嘻哈啊，没事还跟我饶两段啊，说你会不会？我说我玩饶舌的时候，你可能还在上学呢。啊，就<笑>老婆说咦，哎，所以为什么呢？其实这个氛围得带啊，得带动起来。大家骨子里面其实还是有这种对于个性的需求的。那么厂商现在要年轻化，很多品牌要年轻化，很多品牌都要去做个性，但是就是不敢碰改装这一个块为什么？就是因为国家限制啊，国家各种政策就是不允许改装，不允许哪怕就稍微一点点的改装，甚至于你车身拉花，你超过多少多少面积我都不允许。就在这样的一个情况下，啊，的确啊，的确是有很长的路要走。今天这一期，其实我觉得我从试驾这个阿巴特这款车，啊，我就。就怎么说呢？就是有很多的一些感想跟大家去分享，也可能有很多人觉得我废话特别多啊，也罗罗巴嗦说了三十多分钟了。但是这就,就是我的一些想法，希望你们能可以跟我交流啊！希望你们可以跟我交流。呃，节目最后呢也预告一下，阿巴特的这一期节目呢，十月一号上线各大视频平台，包括我们的微信、微博、百车全说都可以搜得到。我们一般更新的顺序是这样子的：我们是先更新呃秒拍，然后汽车之家的车家号，然后 B 站，然后优酷。我们一般都是先更新这几个啊，还有腾讯，腾讯是直接发到微信的订阅号，所以你只要关注我们的订阅号和我们的微博，基本上第一时间就能看到啊我们的视频。我觉得比较有意思的是，大家可以上 B 站看我的视频啊，在 B 站上去搜，就哔哩哔哩去搜“百车全说”，我们的账号叫“百车全说官方”。你去找到这个账号，会发现很有意思，就是大家会有弹幕，就是每一个看我视频的人会发弹幕，我的弹幕还不少，一般都是一两百条，在汽车分类里面。弹幕能有一两百条的已经是不多了，所以 B 站上面，呃，也算小小的有那么一些人气吧。我觉得大家可以去 B 站上面看视频，很有意思啊。我觉得这视频如果有人看、有人肯定的话，呃，对于我来讲也是持续去做内容的一个一个动力啊。你要知道，我们去拍车，真的，我们上次去拍保时捷帕拉 n a 的时候，我们的小伙子差一点就中暑了，然后后来连续发烧发了两天，然后我当时也是头晕嘛，因为太热了嘛。这次拍阿巴特的时候，因为有人讲我的这个着装没有品位，啊，说我的穿着特别的 low， 因为我当时觉得说，做汽车评论，你看的是车，又不是看的是我，所以我一般就是平时怎么穿我就怎么穿，我平时就是一件衬衫，然后下面就一一一个一个西裤配一双皮鞋，因为我一可能是真的是卖了很多年的车，就是我一直是衬衫加西裤这样的一种穿着，除非是在家休息。啊，要不然其他时间我都是这样穿，所以我拍视频的时候，我觉得比较正式啊,啊，比较正式我就穿啊、呃、衬衫加西裤啊。刀嫂已经提醒过我很多次了，说你不能再这么穿了，你再这么穿肯定大家都会很讨厌你这样的一个穿着。结果果然啊，被人喷了啊，穿着都能被人喷，我也真的是醉了。后来我就到商场里面买了好几套衣服啊，这次。天那么热我穿了一个长袖，因为我买的衣服是秋装啊。我觉得应该天越来越冷了嘛，结果哪知道南京那么热。你可以看到我拍阿巴特的那个视频，满头都是汗啊。那怎么办呢？对不对？你既然是要抛头露脸，那你就得吃这个苦。呃，我希望还是大家听听我的内容，然后根据内容上给我提一些意见。讲得不好的地方呢，你们也尽管去提出意见，没关系啊。就像我之前那个斯巴鲁的 STI， 有一个哥们儿他就说说说这个主持人一看就是。不懂斯巴鲁的精髓，然后还有人帮我去回他，就讲你你懂什么、啊？这个哥们儿怎么不懂车啊？有本事你来说。可是我看完那个哥们儿写的文章，就是那哥们儿评论写了很长，他说斯巴鲁的精髓是那一套 DCCD， 但是你在讲解这个过程中，你没有去说这个东西，我认为你就是不懂斯巴鲁。其实这句话我是认可的，斯巴鲁 s t r 的这个文化博大精深啊。说实话我。之前有一点了解，但是毕竟我没有玩过这个车。拍视频之前我做了一些功课，的确是把 DCCD 的这一套系统给忘了，就是放到我的讲解的当中。换句话讲，如果我真的了解了 DCCD， 我一定是会在视频里面去说这件事情。所以呢，我也是首先有一点点自责啊，有一点点小后悔啊。但是呢，我也想回他一下。后来我们同事讲说，算了，你就别回了啊。他这么说，你觉得说你认可就 OK 了。因为毕竟有一些人还站出来是帮我去说话，所以呢，这个时候我站在哪一边都不太好。但是今天节目里面呢，我觉得应该就这个机会还是要说，也许这个人是我的听友，也可能不是我的听友，但能听见的是最好啊！非常感谢你，你给我提出了这样的一个建议和意见。那么以后。这这个作为我的知识的一个小盲点，那么下下次啊，我再去说斯巴鲁的 s t r 那我一定会把 DCDD 这一个技术讲解的更透彻。为什么呢？因为我专门针对这一个技术，还跟开斯巴鲁的人、改装斯巴鲁的一些朋友去交流过。所以这些事情就是这样的，就你们也在学习，我也在学习，对不对？你们说三刀你不专业，那没关系，那哪一方面不专业？我每一次说的东西，如果都是一些知识的盲点的话，那我自然就会去补充。为什么呢？因为这是我的职业，因为已经是靠它吃饭了。那你说张涛的节目粗制滥造、胡说八道，我喜欢没关系。你看我的节目基本上也也可以说是几乎脱稿，因为这一期节目本身我之前做视频稿子是我自己写的，我大概也都知道是什么。那么更多的说说自己的感悟，跟大家去交流啊。你喜欢听，我们就坚持去做。你们如果说有一天百分之八十的听友都不听了，你说我的节目做不做？我告诉你还是会做。为什么呢？因为做这个节目已经形成了一种习惯，我真的不敢想象有一天，如果说每周不去更新两期节目，啊，不在这个话筒面前唠叨唠叨说三十分钟，那真的是我觉得啊，可能也会也会去习惯这种生活，可是会会很很很很,很难过。而且只要嘴巴能讲，我相信这个东西是能做很长远的。我是希望音频节目能做到啊，有生之年到我真的是最后一口气喘不上来的那一天。因为这个跟赚钱无关，当然了，我马上后面会有一波充值进来啊，就是能赚钱，能养活一个团队 ，OK 啊，没有问题啊，我后面可以去做更多的事情，我可以拍视频，我可以做直播，我可以去做很多的自己想做的东西。如果说将来有一天它不商业化了，不商业化也没有关系啊，对不对？那我们就变另外一种方式，对不对？听友养活你嘛。啊，听友养活我就是了，一个月我不要多，我只要去有个千把两三千块钱能维持简单的一个生存。我做这档节目，我觉得哎挺好，挺开心，能分享我的一些想法，是不是这样子？我真的是保持这样的一种心态。有人讲刀哥你现在啊，你我只要一说充值的节目，刀哥你现在心态变了，你现在哎呀就各种被充值。我一直都保持淡定，我觉得很正常。为什么？周三、周六的节目坚持坚持不做任何充值。我只要坚守这个点就 OK 了。你们看到不是周三、周六更新的，你们不就知道是充值的了吗？都不用加“特约”两个字。我马上有一期丰田汉兰达，它就是充值的，我就准备就不加“特约”两个字，我就是尽量站在一个我既帮厂家去宣传。哎，你不是要说汉兰达这个车很保值吗？它就是保值啊。你不用黑他，这车卖得好，他就是卖得好啊，你也不用去黑他，对不对？与此同时去看一看这个车在选购过程当中，老百姓怎么去保持一个清醒的状态，那不就 OK 了吗？给你一些指导，哪个配置，我觉得性价比不高，哪个配置性价比很高，卖得很好，什么行情，厂商要的是宣传，我觉得没有毛病嘛，对不对？所以在这样一个基础上。怎么说呢？就是节目最后，我们利用一些时间段不爱听的就不用听啊。但是你想跟我交流，我也愿意很诚恳的跟大家说一些心里话。我觉得长期做下去才是一个，呃，才是一个比较好的状态。那么节目最后呢，啰啰嗦嗦说了这么多，其实我觉得也只有是朋友之间才会说这些心里话啊。听到最后都是铁粉，我相信不是铁粉，可能开始我啰哆啰嗦的时候已经有人就不听了。那么感谢大家支持，同时我这一周。啊，周三、周四、周五是在啊，周三、周四、周五、周六是在西安，那么在西安参加一个马自达 CX-5 的一个活动。那么这个活动现场呢，如果看直播的朋友应该知道啊，就是斗鱼直播有一个叫钱小佳啊，高冷男神钱小佳。我和钱佳本身在他做直播之前我们就认识，就好朋友。那么这一次呢，会跟他合作，在现场。啊，那另外一个就是，一个女网红叫女流啊，这两个字我都不会读，女人的女流就是流动的流女流<笑>，南京人讲女流都讲不清楚。这个女流是打游戏的啊，非常火的一个女玩家，那么我跟她也会有一个合作。那么这一次在西安的直播，感兴趣的大家可以看一看，在斗鱼直播间你去搜一下钱小佳的直播间跟这个女流的直播间就能看到我。啊，分别是二十二号跟二十一号跟二十二号两天，斗鱼的官方应该会有大 banner， 二十一号、二十二号两天你应该打开斗鱼的 APP 就能看得见。那么跟他们合作一个直播，另外一个就是国庆期间预告一下，国庆期间我会有一个小活动，叫做三刀带你去试汉兰达。那么具体是国庆的哪一天还没定下来啊？那么只能是南京当地的听友可以参与。如果南京。当地的听友感兴趣的话，就是国庆节期间你是在这个南京当地，而且你对汉兰达这个车也比较感兴趣的话，而且你有驾照啊，你有驾照可以符合试驾资格，那你可以去报名。怎么报名呢？微博“百车全说三刀”，你可以私信我，也可以在我们的订阅号“百车全说”上，你留下联系方式，留个电话号码就可以了。也可以加我们的微信，就是四六四幺五二五四盾牌的微信。你跟他说我是南京听友，我想国庆期间去试汉兰达，那么我们的盾牌就会跟你回复，跟你联系。呃，你不用来找我，我会把汉兰达这个车开到你家门口跟你去试。那么当然了，这也是一个商业合作，我会全程做直播，我会全程做直播。希望大家呢，如果是南京的听友感兴趣的话，啊，哪怕你不买这个车，你只是希望说，哎，我想见一下三刀，我想跟三刀一起去试一下汉兰达聊聊天，没有关系，你也可以去报名啊，就是算是一个小的招募。过两天我会在这个微博上也会发布一下。好，今天这期节目就聊那么多，我们下一期接着聊，拜拜。